0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Jenny Siering mit dabei. Jenny kommt aus Hamburg, vielleicht hast du schon von ihr gehört. Sie hat den Podcast, der nennt sich Herzzeit und das klingt ja wohl schon wunderschön. Sie wird uns erzählen, worum es da geht, vor allem auch, was ihre Arbeit ausmacht, denn die ist auch sehr, sehr spannend. Also sie macht Yoga, Coachings, ist Energy Healer, macht wie ich auch Reiki, praktiziert sie und sie wird uns wahrscheinlich gleich mitnehmen in ihren Alltag und was sie so macht und was sie dazu bewegt hat. Erstmal herzlich willkommen, Jenny. Ich bin so froh, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sanja, danke für die Einladung und ich hoffe, ich räuspere mich heute nicht so, viel, weil ich habe gerade so eine kleine Erkältung hinter mir, aber sonst ähm, ja, geht es mir gut und ich freue mich mega, bei deinem Podcast dabei zu sein. Es ist mir immer wieder eine Ehre, von mir sprechen zu dürfen, Leute inspirieren zu dürfen, Genau, und das ist ja eigentlich das, was du auch schon gesagt hast, dass ich meinen eigenen Podcast habe, dass ich meine eigene Arbeit mit Menschen tue und äh, mein Podcast ist ähnlich wie, denke ich mal, deiner auch. Ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen gehört, dass wir einfach Menschen erreichen wollen, ihnen ein schöneres, glücklicheres, zufriedeneres Leben geben, genau. was aber nicht immer bedeutet, dass es einfach ist, dahin zu kommen. Also, <lacht> Man würde sich so gerne so eine Pille wünschen, hier, wenn du die nimmst, dann ist alles gut. Es geht einfach darum, das Leben auf eine Sichtweise zu sehen, wie es einfach für einen angenehmer ist. Ja, und genau. In meinem Podcast da heißt Herzzeit, dein Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herzen. Es geht mir halt immer, es ist meine Herzensmission, Leute auf ihrem Weg zu begleiten und das tue ich auch, wie du schon gesagt hast, in meiner Praxis in Hamburg. Dort ähm, mache ich Energy Healing, Reiki, Tross Healing, also Healing, Healing, Healing. Ähm, ja. Das war aber auch noch nicht immer so, dass das erzähle ich auch noch. Ähm, ja, ich coache Leute, ich möchte, dass die auf ihren richtigen Weg kommen, weil ich davon ausgehe, dass wir alle uns zu klein denken und dass wir alle einen Schritt größer denken dürfen und das ist manchmal eine Herausforderung, da braucht man jemanden gegenüber. Ob man jetzt eine neue Liebe haben will, einen neuen Job haben will, an sich ein bisschen athletischer sein möchte, sportlicher oder einfach gesünder, all das versuche ich mit meinen Kunden, Klienten auszuarbeiten. Manche kommen hm? eintäglich manche begleiten mich auch schon seit 2016, seitdem ich das wirklich mache, öffentlich, nicht nur bei Freunden, ja, das ist so meine Arbeit, also man findet mich unter Herzzeit, Jenny Seering,
0: also, ja. Ja, wunderschön, ich danke dir für dieses schöne Intro. Kommen wir gleich mal zum Thema, du hast gesagt, die begleiten dich seit 2016, magst du mich und die Hörer mal mitnehmen auf eine Reise von der Jenny, also wann hat deine spirituelle Reise begonnen, wann hat das Thema mhm. Energiearbeit in deinem Leben eine mhm. Rolle gespielt und vor allem warum? Mhm. Ähm,
1: ja, also ich hab, würde mal sagen, ich habe so ein ganz normales, An in Anführungszeichen, Leben geführt. Ich hab, bin auf dem Dorf groß geworden, habe da meine Schule gemacht. Ich war auch viel in Klicken unterwegs, habe schon schnell das Feiern für mich entdeckt, ähm, ich habe wirklich so das Leben gefeiert, aber ich habe ganz lustigerweise, meine Mama hat mir letzt noch mein Tagebuch mitgegeben, wo ich okay. so 12, 13, 14 war und es ist wirklich krass, wie sehr ich da schon auf der Liebessuche war, also auf der Suche nach etwas, was mich füllt, was ja. mich mehr ausmacht und es war ganz spannend, das auch zu lesen. Und das ist eigentlich das, also ich war immer auf der Suche, was mich ausmacht, was mich erfüllt, was mich sozusagen fertig macht. Und mhm. das ist eigentlich so meine Reise. Ähm ja, dann war ich halt auf diesem Dorf, bin dann irgendwann nach Hamburg gekommen, habe hier eine Webdesign-Ausbildung gemacht, eine Industriekauffrau, Lehrer habe ich noch auf dem Dorf gemacht. Und dann bin ich hier. Wieder in Hamburg sozusagen in meinem normalen Büro gegangen und war auch damit recht zufrieden am Anfang. Mhm. Ähm, Hat super viel gelernt, aber auch gemerkt, wow, es ist super anstrengend. Also ich habe meinen Körper da schon recht immer bis zum Limit geschoben ja auch einfach mit der Denke, das macht man ja so. Also es hat mein Vater hm. so gemacht, das hat mein Opa so gemacht, meine Oma hat auch schon viel gearbeitet, das macht man einfach so. Man ist in diesem Trott einfach drin und das machen ja auch alle um mich herum, also mache ich das natürlich auch, weil ich habe früher auf Fernsehen geguckt, ich habe mich ungesund ernährt für meine Verhältnisse, weil ich das halt einfach auch nicht besser konnte, wie ich dann in Hamburg. War, habe ich halt eine ganz andere Welt dann auch irgendwann kennengelernt. Menschen, die sich vegan, vegetarisch ernährt haben, ich dann mal hinterfragt habe, warum sie das denn tun. Ähm, ja, und in meinem Job dann irgendwann kam dann noch so eine Liebe dazu, die mir einfach nicht gut getan hat. Und es war einfach alles zu viel. Es war zu viel, dass ich arbeiten musste. Es war zu viel unglücklich sein in der Liebe, nach etwas hinjagen, wo ich nicht wusste, wie ich das hinkriegen sollte, dann noch gepaart mit Freunden, die man beglücken möchte, Familie, die da ist. Das war einfach zu viel. Dann hat sich mein Körper wieder gemeldet. Ich bin jemand, der schon recht früh an Allergien gelitten hat. Und, okay. ähm Allergien kamen wieder, Lebensmittelunverträglichkeiten, mein Magen ähm, hat so doll gebrannt, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Und ähm, viele Ärzte haben mir gesagt, Sie ringt, sie stehen kurz vor einem Burnout. Und mhm. da habe ich gesagt, stopp. Und nach so einer durchlittenen Liebesnacht wieder, wo ich sehr viel einfach geweint habe, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, wie mein Leben auch weitergehen soll. Ich wusste irgendwie, ich will mit diesen Menschen zusammen sein, ich will mein Leben auch irgendwie so. Aber irgendwie hat es mich auch total unglücklich gemacht. Ja. Und Dann habe ich halt einfach gesagt, ich möchte das nicht mehr so. Und ein paar Tage später ist mir ein Meditationsbuch bei Amazon irgendwie aufgetaucht. Und ähm, da stand irgendwie drin, dass man durch Meditation Schmerzen wegbekommt. Und dann habe ich mir dieses Meditationsbuch gekauft und habe dann angefangen zu meditieren und meine Schmerzen anzunehmen, mein Leid anzunehmen, mein, das, was ich noch nicht erreicht habe, anzunehmen. Also so ganz, es war schmerzhaft, aber auch mega befreiend, weil ich habe mich auf einmal verstanden gefühlt. Also dass da jemand mir sagt, was ich tun kann und was derjenige wahrscheinlich auch schon mal durchgemacht hat. Das hat mich irgendwie ja so gefühlt, dass ich nicht alleine bin und dass mehrere Menschen so denken und dann... Mhm zur Meditationsgruppe gegangen, da habe ich Gleichgesinnte getroffen, in Anführungszeichen. Habe dann irgendwann angefangen, Yoga zu machen, weil ich gemerkt habe, nur meditieren, das ist es ja irgendwie auch nicht. Und mache ja. den verrückten Asanas, diese Körperhaltung ja auch nur, um in Ruhe irgendwann meditieren zu können, damit wir keine Schmerzen haben, wenn wir lange sitzen. Und die Philosophie hat mich so begeistert hinter dem Yoga, dieses Hinduismus. Aber ich bin jetzt eigentlich auch nicht so, dass ich sage, Hinduismus ist das, sondern ich ziehe mir aus allen Religionen, aus allen Werten das raus, was für, für mich passt. Und das resonierte einfach beim Hinduismus im ersten Sinne total viel und habe dann recht schnell meine Yoga-Ausbildung gemacht, ja. wo ich auch gedacht habe, ich werde yogalehrerin also es war auf jeden Fall auch mein Goal, also das will ich werden, ich will national, international, will ich die Leute erreichen, und dann kam aber die Energieheilung und da bin ich so, so dankbar, dass die dann irgendwann kam. Ich habe immer Reiki, Reiki, Reiki um mich herum gehört und ich wusste nicht, was das ist. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt so oft kommt, dann probiere ich es jetzt einfach mal aus. Und hatte so ein schönes Erlebnis. Es war wirklich so ein Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, ich bin geborgen, ich bin geliebt, ich bin genauso, wie ich bin, gerade richtig mir wurde so viel Last von den Schultern genommen, so von wegen, da ist etwas, was größer ist als ich und es hält nicht. Und es ja. war für mich ein so schönes Gefühl, es war für mich ganz klar, dass ich das lernen möchte, es war mir ganz klar, dass ich das weitergeben möchte. Und meine Reiki-Lehrerin sagt auch, ich habe das nicht das erste Mal gemacht oder ich mache das nicht das erste Mal in diesem, in diesem Leben, wenn man davon ausgeht, dass man mehrere leben. Ja,
0: das glaube ich.
1: <lacht> Ähm, ja, und dann war es ganz klar für mich, ich will mehr in dem Bereich machen, in diesem unsichtbaren Bereich, in dem Bereich, den man nicht greifen kann, in dem Bereich, der so viel bei Menschen verändern kann. Ähm, ich merke, dass man hier bei Leuten, die bei mir in die Praxis kommen, die jahrelang zur Therapie gehen und ja, einfach ein, ein, ein anderes Gefühl, ich will das andere gar nicht abtun, ein anderes Gefühl für sich entwickeln können. Deine, Schöne Begleitung, den ganzen alten Schmuck mal rauszunehmen und Platz für Neues zu machen, damit der Körper halt wieder selber heißt. Ja. kann.
0: Was sind denn das so für ja, Menschen, die zu dir kommen? Sind, ja. Kann man die über einen Kamm scheren oder möchte jeder was anderes? Oder mit was für einem Anliegen kommen die zu dir?
1: Also es ist schon unterschiedlich. Es ist aber schon so, dass ich mit diesen Menschen sein kann, weil ich dieses Feedback oder diese, diesen Hintergrundwissen habe, was die Leute bewegt. Und das kann mich jetzt so ausdrücken. Unser Yogalehrer hat immer gesagt, es werden immer die Leute zu dir kommen, denen du helfen kannst. Und mhm. so also ist es möglich. Ich habe nie Angst, dass ich mit jemandem nicht handeln kann. Es kommen Leute, die Burnout haben, die Depression haben. Es kommen Leute, die Liebeskummer haben, die sich im Job verändern wollen, die einfach mit ihren Eltern irgendwie nicht so wirklich eine gute Beziehung haben. Es kommen aber auch Menschen, die einfach sagen, Hey Jenny, mir geht es gut und ich möchte da bleiben. Ich möchte in meiner Qualität sein. Und das wäre mir eh ein größeres Anliegen. In, äh, in Asien ist es wirklich so, dass Menschen zum Arzt gehen, wenn es ihnen gut geht und sagt, was kann ich tun, damit es so bleibt. Oh, cool, ja. Und ähm, es wäre, ich sag halt immer zu meinen Menschen, die dann öfters zu mir kommen, die dann wirklich wieder sich besser fühlen, bitte komm ein bisschen regelmäßig. Und mit regelmäßig sage ich vielleicht so alle drei, vier Monate und tank dein Auto mal auf. Na, so wie wir unserem Auto manchmal was Gutes tun, ja. tut dir auch was Gutes. Und ja. Ähm, es ist wichtig, jemanden gegenüber zu haben. Ob es jetzt jemand ist, der Energieheilung macht, Live-Coaching macht oder eine gute Freundin ist, die dir zuhört und da ist. Es ist so wichtig, dass wir uns mitteilen und dass diese Last nicht nur in unserem Körper ist, dass wir anfangen, ehrlicher zu werden mit uns und auch dieses vermeintlich Schwache nach außen geben, weil dann erst dann können wir heilen. Danke werden. Man sagt halt auch, dass, ähm, ja, die Summe unserer Geheimnisse ist das, was uns krank macht. Ne? Und wir haben ja viele Geheimnisse, weil wir denken, wir dürfen damit nicht nach draußen, weil wir dann klein oder schwach wirken. Und für mich ist es so eine große Stärke, wenn Leute sagen, das und das ist mir passiert. Deswegen hm. ich bin ich mega dankbar, dass ich damals diese Beziehung hatte. Wenn ich diesen Menschen noch mal auf der Straße begegnen würde, Leider haben wir uns bis jetzt seitdem nicht wieder gesehen, ja. würde ich sagen, danke, dass es dich gab oder dass es dich gibt, weil du hast das, also unsere Beziehung hat dafür, dazu geführt, auch wenn sie so schmerzhaft war, wie ich noch nie etwas Schmerzhaftes erlebt habe, dass ich jetzt das mache, was ich mache. Und das musste einmal sein, dass ich durch diesen Schmerz durchgehe, dass ich das jetzt weitergehen kann und dass ich so was Tolles wie die Energieheilung für mich gefunden habe. wieder. Mhm. Genau, also es kommen Menschen von jung bis eigentlich ich würde mal so sagen 20 bis ja, 60 sind so schon, sind hauptsächlich Frauen, aber es kommen auch immer mehr Männer. Das freut mich natürlich auch, dass ja. die sich immer mehr öffnen, die mehr natürlich auch, dass die Frauen ihnen langsam wegrennen. Also, es hat nichts damit zu tun, Frau ist jetzt besser, sondern einfach, Frau kann sich besser öffnen. Ja. Die Männer haben es halt leider noch weniger gelernt, sich zu öffnen. Ich bin dankbar, dass immer mehr Männer auch sagen, was deren Rucksack gerade ist. Und jeder von uns hat irgendwas. Und auch ich habe zum Beispiel meine Mentorin, mit der ich arbeite, wenn irgendwas ist. Auch ich brauche jemandem gegenüber, ich kann gut Ratschläge geben. Aber meistens bei sich dann auch wirklich hinzuschauen, ist halt nochmal was anderes.
0: Ja. ja, was ich so spannend finde, ist in unserer Gesellschaft, dass wir ja fast darauf konditioniert sind, einmal komplett gegen die Wand zu fahren in Form von genau. schmerzvollen Erfahrungen, bis wir aufwachen. Ja. Und das ist wahrscheinlich, da gleichen sich unsere Visionen ein bisschen, die Menschen dafür zu sensibilisieren ja, und auch wirklich die Sensibilität zu nutzen und nicht als Fluch zu sehen, sondern als Segen um Dinge schon vorher abzufangen, um achtsamer ja. zu sein, liebevoller zu sein, damit das Leben auch leichter wird. Denn ja. die Menschen wiederholen ja so oft diese Muster und es kommt immer wieder der Schmerz und immer wieder der Schmerz und es wird, wird weggedrückt. Deswegen finde ich das so spannend, dass du gesagt hast, ich empfehle denen wirklich, tu dir etwas Gutes und komm zu mir und sei es nur, um die Akkus nochmal aufzuladen und das ja. finde ich klasse, weil das machen ja die meisten Ansätze nicht und viele Coaches arbeiten auch wirklich mit diesen Angstszenarien, wo die Menschen schon am Boden sind und dann mhm. noch viel Geld dafür ausgeben. Ich meine, das ist mit Sicherheit wichtig und berechtigt, die Menschen wieder hochzuholen und auch energetisch aufzuladen. Aber ja. viel wichtiger finde ich das, ein langfristiges Konzept zu entwickeln mit diesen Menschen, wo sie sich auch, jetzt kommen wir wieder zur Energiearbeit, Regis selbst heilen können. Ja, genau. Also es ist halt,
1: ähm, das mache ja nicht ich. Ich bin ja einfach nur ein Vehicle, das die Leute diese Energie empfangen können und der Rest macht deren Körper, so wie ja. sie Brüche selber heilen können, wie sie ähm, ja auch eine Erkältung selber heilen können. Also das meiste kann unser Körper halt selber heilen ähm, und so kann er emotionale Sachen auch heilen. Und wir haben oft, ich bin jetzt 34, mein Weg fing so mit äh, ja so 28, 29 an. Ähm, mhm. Hätte ich vorher das schon alles gewusst und deswegen ist mir auch mein Podcast so wichtig und dass ist so viele junge Hörerinnen auch, wenn wir müssen nicht bis zum Äußersten gehen, bis ja. wir sagen, jetzt darf ich was verändern, sondern wir dürfen das vorher machen und das ist erlaubt, das ist von der Gesellschaft erlaubt und von ja. deiner Mama, von deinem Papa, von deinem Lehrer ist das erlaubt, dass du nicht bis du nicht mehr aufstehen kannst, erst was änderst, sondern vorher. Und das ist mir ein so großes Anliegen, wir müssen nicht alle bis zum bis zum Zusammenbruch das tun, was wir tun, sondern wir haben die Erlaubnis, es vorher zu tun und vorher achtsam mit uns zu sein und vorher Stopp sagen und vorher Nein sagen und hm. in Liebe zu gehen und ja.
0: Ja, das finde ich auch so wichtig, die Menschen daran zu erinnern und das hast du auch in deinem Podcast immer so schön gesagt, dass es ein Geburtsrecht ist, glücklich zu sein mhm. und Fülle zu haben, inneren und äußeren Reichtum und all, dass das alles unser Urzustand eigentlich ist und wir uns völlig davon abgespalten haben und in dieser Illusion leben.
1: Ja, und wir es nicht mehr uns erlauben, also weil wir es auch einfach nicht gelernt haben. Das ist natürlich auch... Generation, eine Generationsfrage, also unsere Eltern, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wer jetzt alles bei dir zuhört, aber ich glaube, dass es so ähnlich unser Ein- und mein Alter ist, dass unsere Eltern einfach von einer Kriegsgeneration aus genau. sind. Die einfach es nicht gelernt oder sie durften einfach nicht über ihren Schmerz sprechen. Da hätten ein paar Millionen Leute über ihren Schmerz sprechen können und sie haben es halt einfach weggedrängt. Ja. Was auch okay ist. Es waren große Traumata, aber unsere Eltern haben es auch nicht gelernt, über Gefühle zu sprechen, über Visionen, über die waren froh, dass sie was zu essen hatten, dass sie ein Haus hatten. Wir sind jetzt die Generation, wie sagt hey, ich kann mir was bewegen, ich kann sogar, weiß ich nicht, nach Afrika fliegen und da einen Brunnen mitbauen, ich kann nach Asien gehen und dort was gegen Plastik tun. Wir haben auch einmal diese Möglichkeiten, weil wir auch Flugzeuge und alles haben und es überfordert uns auch manchmal, also diese Fülle, was wir machen können und ganz viele, ich merke das ja jetzt auch bei meiner Arbeit, was ist denn mein Seelenweg denn, was... Was ist denn meine Aufgabe hier? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob mein Seelenweg jetzt das immer sein wird, einen Podcast zu haben und mhm. Leute zu coachen. Das weiß ich noch nicht. Mhm. Aber für jetzt fühlt sich das gerade richtig an. Und ich bin immer, wenn sich etwas richtig anfühlt, und da müssen wir wieder hinfühlen, wenn sich etwas richtig und stimmig anfühlt und leicht anfühlt, wenn sich irgendeine Arbeit, die du machst, leicht anfühlt, dann ist das dein, deine Aufgabe, dann ist das dein Job und nicht. Ich habe früher mal gedacht, wenn ich 40 Stunden und länger arbeite, immer auf Wochenende manchmal arbeite, mein Chef mir nochmal auf die Schulter klopft und sagt, Jenny, das hast du gut gemacht. Und ich dann am Monatsende fertig bin, ausgelaugt bin und denke, oh, ich habe was geschafft. Ich, ja. Und dann noch sozusagen mein Gehalt, mein Schmerzensgeld bekommen habe und gedacht habe, ja, das habe ich gut gemacht und nächster Monat. Und davon bin ich weg. Ich weiß jetzt einfach mehr, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das ist ein Weg, ja. wie wir das rausfinden. Und ich bin dieses Jahr auch dran, ähm, da ein Workbook zu schreiben, wie wir unsere Energie halten können. Und das wird vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr rauskommen, weil ich es selber vertreiben werde. Ähm, und es noch schreiben muss. Aber es ist mir halt einfach so großes Anliegen, dass wir unsere Energie wiederhalten und dass wir darauf gucken, was ist gut für mich und nicht, was ist gut für Lisa und für Lotta, sondern was ist für mich wichtig. Wie ja. viel kann ich arbeiten? Bin ich jemand, der zehn Stunden am Tag super arbeiten kann? Super, mach das. Bist du jemand, der sechs Stunden gut arbeiten kann und dann gerne backt, kocht oder mit Kindern zusammen ist oder einfach gerne macht, keine Ahnung, dann dürfen wir uns langsam diese Jobs suchen und ich merke es in Hamburg, in Hamburg, Berlin, München, so, mhm. immer ein bisschen größer und dass ja. wir dort auch Firmen, die immer mehr auch innovativ merken, wir können es nicht mehr so machen, wie es mal war. Wir müssen den Leuten Zeit geben, für ihre Kinder da zu sein, für sich ja. da zu sein. Ähm, und wir dürfen denen trotzdem gutes Gehalt dafür zahlen.
0: Ja, und wenn es um das Thema Energiehalten geht, beziehungsweise Fremdbeeinflussung, was würdest du den Podcast-Hörern jetzt sagen, was kann da ja insbesondere Energiearbeit für die machen, dass sie in ihr Energiefeld halten können, dass sie wirklich ein eigenes Energiefeld haben und es nicht so klein ist, weil es von außen mhm. jedes Mal attackiert wird. Was kann man da speziell machen oder welche Methoden wendest du da auch an,
1: also um meine Energie zu halten, wenn ich wirklich rausgehe aus dem Haus, also ich habe schon gemerkt, es gibt viele Menschen, die sind sehr fühlig, hm. fühlen Energien, die merken, wenn es anderen Leuten nicht gut geht. Vielleicht bist du auch so eine Zuhörerin, die das gerade merkt. Ja, ich merke irgendwie, ich merke das. Ähm, ich bin schnell ausgelaugt, wenn ich in Menschenmassen war oder wenn ich im Großraumbüro gearbeitet habe, keine Ahnung. Ähm, ich muss dann ganz klein bisschen ausführen, 2013 haben wir so einen energetischen Shift bekommen, dass die Welt bewusster wird, mhm. dass sie aber auch dadurch fühliger wird. Und ja. es wird so sein, dass mehr Menschen Herausforderungen haben, ihre Energie zu halten und mit sich im Einklang zu sein. Deswegen ist mein Tipp, wenn ich rausgehe aus der Haustür, gehe ich, mache ich einmal kurz einen Check. Jenny, wie geht's dir gerade? Hast du irgendwo in deinem Körper irgendwas, was sich nicht gut anfühlt? Wie ist deine emotionale Stimmung heute? Und mit diesen Dingen gehe ich raus. Ich stelle mir manchmal auch so vor, dass ich so eine Blubberblase um mich herum habe. Und wenn ich Menschen treffe, die, ähm, und ich bin sehr fühlig dafür, und ich merke, oh, jetzt merke ich gerade, jetzt kratzt im Hals oder jetzt kriege ich Magenschmerzen. Dann weiß ich, das ist mein Gegenüber. Und ich bin dafür jetzt sehr dankbar und sage, okay, danke, ich habe das verstanden gerade. Wenn jemand bei mir in der Praxis ist, ist es natürlich Gold wert zu wissen, wo es demjenigen wehtut. Ja. Aber ich sage dann einfach, danke habe ich verstanden, ähm, ist nicht meins, weil ich vorher gewusst habe, wie geht's mir heute eigentlich. Oder wenn ich merke, dass da diese Energieräuber sind, die immer nur von sich erzählen, die, ach alles ist schlecht, hm. da grenze ich mich wirklich schon ab. Also natürlich habe ich diese Menschen auch um mich herum, auch Klienten, aber die versuche ich schon so ein bisschen, ja, nicht davon einfach abzugrenzen. Und das ist auch ein großes Credo, mehr zu merken, wer tut dir gut und wer tut dir nicht gut. Und von diesen ja. Menschen so ein bisschen zu entfernen, wenn du es nicht kannst, weil diese Menschen auf deiner Arbeit sind oder in deinem nächsten Umkreis, dann musst du mehr Abstand von diesen Menschen halten und es so machen, dass es für dich nicht so schwer wird. Wenn du dann auch noch gegen diese Menschen ankämpfst, wird es ein Kampf. Dann nimm sie in Liebe und sag ja, denen ist wahrscheinlich auch irgendwas passiert, warum sie hm. krank sind. Ähm, Halt die Hand dorthin, wo es dir weh tut. Leg deine Hand dorthin. Ähm, unsere Hände sind die Verlängerung des Herzens. Wie Jeder kann heilen. Jede Mama macht das, jeder Papa schützt das Kind mit den Händen. Leg deine Hand dorthin. Mhm. Atme dorthin. Hab das Gefühl, dass dort Licht hinfließt. Silbernes, goldenes Licht. Ähm, dass du diese Teile wieder bewusst wahrnimmst, aber auch... Wenn du zum Beispiel Schmerzen in deinem Körper hast, das mich verurteilt, sag, das soll jetzt weg, sondern einfach, dass du genau den Switch machst, sagst, ich sehe dich Schmerz, ich sehe dich Emotionen, du darfst hier sein. Ähm, ich nehme dich an und du darfst dich ausbreiten. Und ähm, in der Energie zu bleiben, ist wirklich ein ganz großes Feld. Ich merke das ja gerade, ich schreibe ja. gerade an diesem Workbook-Buch, was immer es auch nachher wird, ich weiß es noch nicht. Und ähm, es sind so viele Themen, es hat was mit Ernährung zu tun, es hat was damit zu tun, ähm, welche Nahrung du auch sonst zu dir nimmst, ob du böse Filme guckst, ob du böse Musik hörst, ob du ähm, dir nur Nachrichten reinziehst, die schlecht sind. Es hat was damit zu tun, wie viel Sonnenlicht du hast, wie dein Vitaminhaushalt ist. Mhm. Es ist ein großes Feld, aber trotzdem sehr einfach, also es wird... Man denkt immer, es ist so schwer und wir müssten dafür so viel machen. Nein, das müssten wir nicht. Wir müssen einfach wieder mehr auf unser natürliches Dasein.
0: Hm, yeah. Ja. dann freuen wir uns schon alle auf dieses Workbook und ich verlinke natürlich auch alle Seiten, die es von dir gibt, dein Podcast in den Shownotes. Welche Menschen haben dich denn inspiriert in den letzten Jahren und vielleicht auch, wenn es dir persönlich nicht so gut ging? Magst du uns da irgendwelche Bücher, Podcasts oder sonstige Inspirationsquellen nennen? Mhm. Mhm. Ähm, ja, also mich haben inspiriert Neil
1: Donald Walsh, mir mhm. das Wort, ähm, der Gespräche mit Gott geschrieben hat, hat mir das Wort Gott näher gebracht, ja. weil ähm, ich mit dem Wort Gott nichts anfangen konnte. Ich habe immer Universum gesagt. Mhm. Und dieses Buch hatte für mich so viel Wahrheit, weil ich so viel Gänsehaut währenddessen bekomme. Und immer wenn ich Gänsehaut bekomme, ist es für mich gefühlt die Wahrheit. Ja. Also alles Gespräche mit Gott, ähm, auch im Kinderbuch Ich bin das Licht von mir, Donald Inspiriert haben mich sonst auch noch Bücher wie Die Vier Versprechen zum Beispiel von Don Miguel Rüß. Mhm. Ähm, ja, also alles, was eigentlich ja, wenn man da erstmal drin ist, sind so viele Bücher, die ich finde ich Kichner Tarn, ganz tollsten Achtsamkeitslehrer. Ich bin großer Fan von Baha Yilmaz, die sehr viel mit Energieheilung, mit äh, Chance, die länger habe ich auch ein Seminar, in, in, eine Ausbildung bei ihr gemacht. Ja. Podcast, die wirklich nochmal diese spirituelle, mehr rüberbringt. Ähm ja, wie ich meinen Podcast gestartet habe, habe ich irgendwann in der Meditation gemerkt, Jenny, warum willst du einen Blog schreiben? Schreiben tust du doch gar nicht so gerne, sprech doch mal. Und ich habe ähm, noch nicht gewusst, was ein Podcast ist. Und ja. Mann hat immer Podcasts, wenn ich sage, was hörst du denn da eigentlich? Ich, das mal angehört habe ich gedacht, geil, das mache ich auch. Und das Interessante ist, Laura, Marina Weiler, viele von den Hörern kennen sie wahrscheinlich, haben immer gegenseitig unsere Bilder geliked und dann habe ich irgendwann da mal geguckt und habe gedacht, ach krass, Laura macht einen Podcast, wir haben ihn angehört und gedacht, Krass, das brauchst du gar nicht mehr machen, Jenny, weil Laura macht das schon viel. Ich ja. ähm, habe das dann mal zwei, drei Tage so liegen lassen und habe gedacht, nein, Laura macht das wirklich sehr gut, ich mache es aber anders und ich erreiche vielleicht auch nochmal andere Menschen und... Für mich war es einfach wichtig, meine Message nach draußen zu bringen. Jeder von uns hat eine andere Message nach draußen, Oder Laura, Alina Seiler mit ihrem Podcast finde ich toll. Christian Bischoff, bei dem mache ich gerade Ausbildung auch. Also für die männlichen Hörer vielleicht auch ja. Der Zugang, hat auch einen tollen Podcast, die Kunst, ein Ding zu machen. Und da ist es halt, auch da sind Teile, die ich vielleicht sage, die finde ich auch nicht so gut. Und Teile, die finde ich gut, genauso in manchen Büchern, da sage ja. das finde ich gut und das ist stimmig für mich. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ich habe so viele gute Bücher gelesen, aber auch manches fand ich, das passt nicht zu mir, ähm, das geht nicht mit mir und ich suche mir immer für mich meine Wahrheit raus. Und das mhm. kann jedem Hörer raten, wenn du etwas liest, wenn du etwas siehst. Nimm das nicht einfach als gegeben, sondern einfach mach dir deine eigene Meinung. Was resoniert mit dir? Wo kriegst du Gänse? Wo kribbelt dein Körper? Wo sagst du ja? Ja, das fühlt sich für mich richtig an, weil gerade ich komme so aus dem Yoga, da sind die Schriften alle so alt. Sie sind vor Christi entstanden und das hat für uns gar nicht mehr diesen Wert. Also das heißt wert, natürlich hat das Wert, aber wir sind einfach in einer anderen Gesellschaft. Hm. Ich mir angucke, dass wir da nichts mehr haben dürfen, nur in der Höhle sein dürfen und meditieren, das geht nicht. Ich will mein Smartphone haben, ich mag mein Smartphone und, und das wäre ich jetzt gerade nicht da, wo ich wäre, weil ich da alles drin habe und das dürfen wir auch. Also guck, was für dein Leben passt. Wenn
0: ja, das war eine wunderschöne Message an die Hörer ähm, zum Ende hin, weil ich die Leute ja auch auf ihrem Herzensweg begleite. Und das finde ich auch so wichtig, dass man immer gucken muss, was mit einem so in Resonanz geht. Und wenn ihr mehr über Jenny erfahren wollt, ich packe euch alles in die Shownotes. Ansonsten findet ihr sie entweder unter Jenny Siring oder unter Herzzeit Hamburg. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen für das tolle Gespräch, liebe Jenny, und schöne Grüße nach Hamburg. Danke dir, Sonja, und dir auch alles Gute und ich danke dir, dass du mich
1: angefragt hast und ich wünsche dir auch alles Gute für deinen Podcast und ja und ich grüße alle deine Hörer und ja, hört Sonja immer fleißig weiter zu und ja
0: danke danke